0: Budeme číst Matouše 5. kapitolu od 33. verše. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno předkům: Nebudeš křívě přísahat, ale splníš pánu své přísahy. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec. Ani při nebi, protože je to trůn boží, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Nepřísahy ani při své hlavě, protože jediný vlast nemůžeš učinit bílým nebo černým. Ať je tedy vaše slovo ano, ano, a ne, ne. A co je nad to, je ze zlého. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku. Ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu druhou tvář. A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košily, nech i plášť. A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě žádá, dej a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenavídět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají a dobře čínte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní, to tež. A pozdravíte-li jen své bratry, co, ne, ne, co činíte navíc? Nečiní toteží pohane? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Pojďme se modlit. Nebeský otře, já tě prosím. Když jsme zde přišli jako křesťané první míle, jako křesťané povinnosti, Pomoct, abychom odešli tady z tohoto místa jako křesťané druhé míle. Jako ti, kteří s radosti a s nadšením dělají to, co dělají, protože ví, proč to dělají. Pro tvoji slávu. Pomoz nám v tom. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Dá se říct, že i dnes budeme pokračovat v tom, o čem jsme už několikrát mluvili. A to je... Absolutní dokonalost, absolutní milost. Vše, o čem zde mluvíme, má smysl jen proto, že nám byla prokázána Boží milost. Že nám byl dán Duch Svatý jako závdavek, jako předchuť toho příštího věku. A proto jsme povinni, a co je lepší, jsme schopni žít podle principu Božího království v tom světě, který žije podle úplně jiných principů a myslím, že to není třeba sáhodlouze vysvětlovat. Já tomu říkám, že nás pán Ježíš vyzývá k tomu, abychom byli křesťany druhé míle. Jestli si vzpomenete, tak jsme měli před pár lety kázání, které se jmenovalo Křesťan druhé míle. Já věřím, že přesně o tom, je to to, co pán Ježíš mluví v tom závěrečném úseku toho textu, který jsme si přečetli. Otázka všem je, jestli jsme křesťany druhé míle, nebo jsme si jenom prostě řekli, to bylo docela hezké kázání, taková zajímavá myšlenka. Ale svět je prostě jiný a v něm se takto říct nedá. Častý argument, který slyšíme potom, když někomu řeknete, že ale pán Ježíš v kázání nahoře říká to nebo ono, tak se tak odpověď na to je, ale to se nedá žít. To prostě žijeme v trošku jiném světě. Já vám chci říct, že je pravda, že pán Ježíš používal řečnické, řečnický kontrast nebo hyperboli. On nemyslel, tak jak jsme už o tom mluvili v kterém si minulém kázání, když mluvil o vyloupnutí a nebo vyjmutí oka, tak to tam je v studijním překladu a odložení, odhození oka a odseknutí ruky. Nemyslel abychom si fyzicky tady odetínali své, své části těla. Ale tak, jak jsme mluvili minule, myslel tím konkrétní, velice praktické principy. Ale to, že používal určitý kontrast, určité hyperboly, neznamená, že jeho principy tak nějak neutralizujeme a, a řekneme, no, no to se vlastně nedá brát. Je to jsou takové zajímavé věci, ale to je tak asi všechno. A žijeme si podle principu, kterým žije celý svět. Je to výzva pro nás, abychom v moci Ducha Svatého, z moci znovuzrozeného, nového stvoření, které je v nás, žili nový život, který nám Bůh umožnil. A abychom proměňovali tento svět, ve kterém žijeme, mocí Nebeského království, mocí Ducha Svatého. Takže první věc, kterou, ke které nás Ježíš vyzývá v tom textu, který jsme četli, je, že člověk Nebeského království je pravdomluvný. Můžeme říct na to Amen? To zní tak docela obyčejně, ale a zdá se, že no, o tom není třeba kázat, to přece, to přece je pravda. Každý slušný, normální člověk s tím souhlasí. Ale znáte to. Mluví s vámi člověk, který stále více a více vás ujišťuje, že fakt mluví pravdu a že fakt to tak je, jak to říká. A zapřisáhá se, a čím více se zapřísáhá, tím méně mu věříte. Je to tak? Čím více se zapřísáhá, tím více vám je zjevné, že něco skrývá a že věci jsou trošku jinak, než říká. A přesně o tom Pan Ježíš mluví v tom prvním dnešním principu. Podle zákona měla přísaha být činěna ve veliké bázni boží a ve velice konkrétních opodstatněných situacích. To, o čem tady dnes mluvíme, není, že když přijdete k soudu svědčit jako svědek, a já nevím, jestli to dělá u nás, já nejsem právník, ale a u soudu takového, abych musel svědčit, zatím jsem ještě nebyl, díky Bohu, ale... V, ně, v některých zemích, a nevíme, jestli je to u nás, možná jste už někdy byl u toho, tak musíte prostě přísahat, že budete mluvit vlastně pod přísahou, že to, co řeknete, tak je pravda. A, a pod tou přísahou vlastně pak je to i trestné a můžete být trestání za to, že jste lhali pod, takzvaně pod přísahou. A já vám neříkám dnes o tom, že řekneš, ne, já jsem křesťan, pan Ježíš řekl, že nemám přísahat, takže nebudu přísahat. O tom dnes nemluvíme. Deuteronomium 10.20 říká, hospodina svého boha se bojí, jemu služ, k němu přílní a v jeho jménu přísahy. To bylo pravidlo, které se mělo v opodstatněných situacích používat a také vidíme, že i v dalších místech nového zákona vidíme, že i apoštolové používali Ujišťování a zapřísáhaní tím správným, zdravým způsobem. Ale v té době, ve které pán Ježíš mluvil kázání nahoře, byla mezi lidmi obecně ve světě a také i mezi Židy inflace přísah. Ale Židé, protože oni stále tak chtěli ukázat, že jsou lojální vůči Toře, tak to měli vymyšleno tak, že se snažili vždycky, když přísahají, nikdy nepřísáhat na Boha. I když v zákoně bylo řečeno, že v jeho jménu mají přísahat, protože když mluvíš pravdu, tak ti nic nehrozí, protože, protože jenom, jenom ten, tím měl dát najevo, že to činí v bázni před Bohem v jeho jménu. Ale oni to vymysleli tak, že prostě počítali s tím, že mluví věci, které nejsou pravdivé, a tak museli přísahat na různé jiné věci, protože pohané věřili, že božstvo skrze kterého přísaháš tak tě strestá, když bys lhal. No a Židé věřili, že Bůh, když by se použilo jeho jméno, tak je to porušení vlastně nejenom třetího přikázání, ale i dalších zákonů o tom, a vlastně, že by přišel na ně boží trest. No a tak přísáhali na svoji hlavu a na svoji ruku velice často přísáhali, protože si říkali, no tak ruka to snese atd. a tak dále. předem počítali, že ty věci nejsou tak, jak říkají. A pán Ježíš jim ukázal že vlastně vše je Boží. Čili na cokoliv přisáháme a neplánujeme splnit, se dotýká Boží důstojnosti. Chci vám říct, když předem plánuješ říct věci jinak, než jsou, a plánuješ uvést do omylu toho druhého, pak vždy se to dotýká Boží důstojnosti. Můžeš mluvit o bramborách, můžeš mluvit o čemkoliv, ale vždy se to dotýká Boží důstojnosti. Protože, tak jak ukazuje Ježíš, když a on tam vyjmenovává všechny ty věci, tak stejně vždycky jde o Boha. Esenci nebo esejci, jak se jim v češtině říká, tak oni, kteří žili v Kumranu, v té komunitě, tak oni měli obdobný názor jako pán Ježíš a oni vlastně mluvili, že přísahat se nemá vůbec, protože pokud potřebuješ přísahat, nebo pokud nejsi schopen říct, Jasně věci tak, jak jsou, aniž by si musel přísahat, tak když u toho musíš přísahat, už stejně je to, je to rovná se to kříve přísaze. A proto oni měli jedinou výjimku, když se stával součástí jejich řádu, jejich komunity, tak tehdy si musel přísahat věrnost Bohu a věrnost té komunitě, ale pak už celý život si nesměl přísahat. A Josefus Flavius o nich mluví velice vysoce, že jejich slovo mělo takovou váhu, že prostě, když oni řekli, tak aniž by používali přísahu, mohli jste se absolutně spolehnout na jejich slovo. A to tež potvrzuje i vlastně Filo, který byl helenistickým židem. a On to přirovnává k tomu, že to bylo vlastně obdobné pravidlo, které používal i Pythagoras, že vlastně máme mluvit tak, abychom se nemuseli zapřísáhat skrze božstva. Totiž přísaha a to, co pán Ježíš mluví, tak on varuje proti právě přísahám, kdy zakrýváme něco, kdy mluvíme pošetile a zbrkle a zaštítujeme to přísahou a tak dále. Pošetilá přísaha totiž často člověka dostane do pasti. Vzpomeňte si, jednou jsme o tom mluvili, jevte v knize soudců se zapřísáhl a byla to velice pošetila přísaha a jeho dcera na to doplatila. A nebo Herodes, čteme u Matouše, jsme Umatouše, takže budeme mluvit z Matouše. Ve 14. kapitole, kdy je napsáno, že nastal den Herodových narozenin a zatančila dcera Herodiády mezi hosty a to se zalíbilo Herodovi, takže jí s přísahou slíbil dát o cokoliv požáda. Ovšem to, co ho nenapadlo, je, že ona má velice lstivou a krutou rádkyni, její maminku a ta jí poradila chtějí hlavu Jana Štítele. Herodes si velice vážil Jana Kštitele, ale pro tu pošetilou, hloupou přísahu musel poslat Kata do vězení a musel splnit tu přísahu, že přinesl hlavu, hlavu Jana Štítele na podnose té Herodiádě. Takže Velice často se stává, že pošetilá e, přísaha e, nás dostane e, do potíží. Často přísaha také slouží jako příkryvka pro lež. Klasicky, absolutně klasický příklad je chudák apoštol Petr, který prostě tu chvíli, kdy se tak dušoval pánu Ježíši, víš, oni, ti ostatní to nebrou až tak vážně, oni tě možná opustí, oni jsou takový slabší, e, prostě oddaní učedníci. ale já jsem takový, že půjdu s tebou co, cokoliv, smrt, cokoliv. Ježíš se na něho podíval a říká, Petře, kdyby ty věděl, jak si slabý. Škoda, že to budeš muset poznat. Protože Bůh nám musí někdy dát poznat, jak jsme slabí, když si tak, se tak cítíme. Vlastně celé kázání nahoře je o tom, že ti lidé, kteří si mysleli, že to mají pěkně v hrstí a, a, a všechno jim funguje, tak Ježíš jim ukázal, boží dokonalost je úplně někde jinde. A nezbývá nám, tak, jsme to učinili před pár týdny, vyznat tak, jako ten celník v tom chrámu, který se byl do prsou, nesměl ani oči pozvednout k nebi a řekl, bože, buď milostiv mě hříšnému. A tak Petr velice záhy měl možnost poznat, jak je slabý. A... No a tak se zapšel pana Ježíše. A v 26. kapitole Matouše je napsáno, že on opět zapšel s přísahou. Neznám toho člověka. To je Petr. Indem mluvil jen tak a byla to pravda a tady přísaha proto, aby přikryl lež. A pak v, 26, teda v 74. verši, že to byl 72. tam znovu udělal totéž a je napsáno, tehdy se začal zaklínat a zapřísahat. To je ještě vyšší forma přísahy. Neznám toho člověka. No a pak tady je takový dovětek Matoušův a hned na to zakokrhal kohout. Takže často přísaha slouží jako přikrývka pro lež, a tak to nemá být. To, že pán Ježíš neměl na mysli striktní vyhýbání se přísaze, jak jsem mu řekl, je zřejmé třeba z Pavlových slov Římanům v první kapitole 9. verš. Bůh jemu sloužím ve svém duchu, v evangeliu jeho syna je mi svědkem, že se o vás stále zmiňují. On je ujišťuje a bere Boha za svědka pro ty věci, o kterých ujišťuje. A Pavel to použil na několika dalších místech. A také apoštol Jakub. Bratr pana Ježíše, mladší bratr, potvrzuje slova Pána Ježíše ve své epištole, když říká, především nepřísahejte. Je to pátá kapitola, 12. verš. Především nepřísahejte, moji bratři. A dnes bychom dodali i sestry, že? Když si to všechno bylo pod tím slovem bratr, bylo chápano všechno, že to, co platí na bratři, tak většinou se vztahuje i na sestry. Nepřísahejte ani při nebi, ani při zemí, ani žádnou jinou přísahou. Vaše ano, ať je ano, a ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. A tak se zamyslíme, jestli naše slovo, když řekneme ano, jestli to znamená ano. Jestli si mezi tím ano můžou lidé vždycky v situacích, kdy mají něco dočinění s námi, dát rovnítko. Ano rovná se ano. A ne rovná se skutečně ne. Je to k zamyšlení. lidé království jsou pravdomluvní. My jsme u desatera mluvili daleko více o tomto principu a tak jenom jsem chtěl velice krátce připomenout, že křesťan je pravdomluvný člověk, který ví, že Bůh vidí do srdce a ty naše všelijaké klikaté cestičky, mám, mluvíme, ano, a zároveň mluvíme ne, a když mluvíme ne, tak zároveň říkáme ano. Ví, že jsou od zlého. Nejsou z jeho ducha, ale pocházejí z toho, který je otcem lží. A je napsáno, že když ďábel mluví sám ze sebe, vždycky mluví lež. To je zajímavé slovo, že? Buďme syny svého otce a nebuďme syny toho zlého, který vždy, když mluví z vlastní iniciativy, tak lže. A teď pojďme k té druhé věci. A to je, že člověk nebeského království je křesťanem druhé míle. Nevím, jak vy, ale většina lidí má ráda příběhy, kdy člověka, který dělal něco ošklivého, stihne odplata. Nejlépe, když je to odplata dumyslná, rafinovaná, překvapivá. Na tom základě fungují některé celé žánry filmu. Jsou zajímavé právě tím, že vždycky se něco stane a, a pak čekáte, aby byly srovnány účty. A máme satisfakci, když to skončí happy endem. Happy end znamená, že ten zloduch, který něco udělal špatně, byl patřičně potrestan a to překvapivým, rafinovaným způsobem, který jsme nečekali. Ale máme dobrý pocit, když odcházíme od obrazovky, že to dostal pořádně na frak, protože si to zasloužil. Je to tak? No, jako můžete mi říct, že ne, klidně, to můžete, ale ono většina lidí to tak nějak cítí. Všimněte si, že vtipy, které právě jsou založené na tomhle principu, kdy v tom vtipu na závěr prostě se ukáže, že přišla odplata a velice rafinovaná, směšná a přitom ale pořádně zatopila tomu člověku, kterého se týkala. Ty vtipy se lehce zapamatujou, máme je rádi a hodně se jim smějeme. Jednou jsem vám říkal, jeden takový příběh o motorkářích, skupině motorkářů, kteří přišli do, do restaurace a o tom řidiči toho velikého traku, který má já nevím, 18 náprav nebo kolik, možná si vzpomenete. No a ten je přesně postaven také na tomto, na tomto principu. Jak to, že máme rádi takovéto příběhy? Je to proto, že v nás je zabudována touha po odplatě. Že v našem srdci to tak nějak máme. Že v té lidské přirozenosti cítíme, že ty účty by bylo třeba srovnat. Jsou kultury, kde je to tak velice pečlivě dodržováno, že dokonce i členové rodiny, třeba v islámské kultuře na Blízkém východě, a bylo to velice podobné i ve starém Izraeli, je pocit, že vlastně člen rodiny musí vždycky, vždycky srovnat účet. Nesmí zůstat hanba a pohanění na té rodině, někdo musí tu odplatu udělat, protože tím jsou jedině srovnány účty. A nejlépe, jak jsem mu řekl, když je to taková vrchovatá odplata a důmyslná odplata. Američané mají takové řečení, že odplata je jídlo, které nejlépe chutná na studeno. To znamená, když si to pořádně promyslíš, jak tu odplatu udělat, aby byla taková velice důmyslná. Je to smutné, ale je to pravda, že to nemusí být jenom vrčení americké. No a tady jsme uprostřed kázání nahoře a, a tady je to, co nám radí Ježíš. Bylo vám řečeno oko za oko, zub za zub. Já vám však pravím, abyste neodporovali zlému člověku. Pak říká o tom, že když nás někdo udeří do pravé tváře, tak mu máme nastavit druhou. pak se někdo s náma soudí a chce vzít košily a, a my mu máme nechat i plášť. A nebo jsme vyzvání vojákem okupační armády, abychom šli jednu milí a nesli s ním jeho břemeno a my s ním máme jít dvě. A tomu, kdo nás řádá, máme dát a kdo si chce vypůjčit, tak se od něho nemáme odvrátit. A když se mluví o lásce, tak máme milovat dokonce své nepřátele. A to je řečeno jako podmínka, 45. verš, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Chceme být syny a dcerami Nebeského Otce? Pak to jsou podmínky. To je život, který máme žít. A pak je to korunováno tím 48. veršem. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Takže lidská tendence, musíme přiznat, je úplně jiná. A ta tendence je i v naší tělesnosti. Je úplně protichůdná tomu, o čem tady pán Ježíš mluví. Když se necháme unést svou tělesnosti, svou přirozenosti, pak se chová opačně vůči těm principům, které tady pan Ježíš vysvětluje. Je to tak? A proto v Mojžišově zákoně Bůh dal pravidla, aby této tendenci v nás postavil hráz a dal patřičná vodítka. Je to obdobná věc, která existovala v zákoně, jak pan Ježíš říká, pro zatvrzelost srdce. Stejně jak když jsme minulé mluvili o rozvodu tak rozvod není, tak farizeové přišli a řekli, a Mojžíš nám přikázal dát rozvodový lístek své manželci, jakoby Mojžíš snad přikazoval rozvody. A Ježíš řekl, tak to nebylo od počátku. Pro vaši zatvrzelost vám Mojžíš dal určité regule, reguloval to, co hřích způsobil, ale ne, že to bylo nějaké pravidlo, které si Bůh přál. Takže ve starém zákoně bylo Pravidlo, které se stalo obecným základem i moderních zákonů. Byl to počátek vlastně zákona o úměrnosti odplaty. Takzvaný lex talionis bylo pravidlo, že odplata vlastně nemá být větší, než byla způsobená škoda. A to bylo veliké novum. Možná máte takový pocit, že teď je to normální, teď je to přece samozřejmé, ale ono to, toto pochází právě z toho, z desatera. A třeba mohli byste namítnout, no ale Hamurabi a další zákonníky starého světa mají taky Talionis jako pravidlo, které je součástí jejich zákonníků. Tak k tomu je dobré dodat takovou maličkost. Já jsem si četl ten, ten prostě zákonník Hamurabího a tam naleznete velký rozdíl mezi dvěma kastami lidí. Ano, lex talionis, čili úměrná odplata, platí ovšem pro tu šlechtu, pro kterou oni měli speciální pojmenování. Ale pro obyčejné lidi a pro otroky platily úpl, úplně jiná měřitka. To znamená, že když jste byli ti rovnější, tak hamura by pro vás měl určitá pravidla. Ale pokud jste byli otroky nebo nějakými, nějakými obyčejnými lidmi, pak... Eh, ty zákony dopadaly na vás v daleko jiné míře. Kdežto v Možišovém zákoně je to obecné pravidlo pro celý lid izraelský, který platil od nejvyššího místa až do posledního člověka v národě. Takže, jak jsem řekl, to, co bylo dovoleno, pro zatvrzelo srdce a mělo se brát jako regulací hříšné tendence tak najednou e, ti zákonníci a farizeové z toho udělali něco, co je velmi žádoucí a, a, a vytvářeli celá pravidla složitá, jak dohlédnout na to, aby, aby se stalo přesně vždycky zadost e, tomuto, tomuto pravidlu. A když se staví ovšem do kontrastu Ježíšovo vyučování e, v učí starému zákonu, tak je třeba poznamenat, že to není tak docela pravda. Že i starý zákon, to, co, to, co vyučoval na jiných místech, než tady v Levitikus 24.18, kde je celé to popsáno, že když někdo ubije dobyče, nahradí kus za kus a tak dále, když zmrzačí blížního, tak vlastně, že bude mu odplaceno a ty všechny regule, tak starý zákon měl jiné, jiné, jiné pravidlo. Bylo... Také slovo v Levitikus 19:18, kde je napsáno, Nemsti se a nehněvej se na Syny svého lidu, ale miluj svého bližního jako sebe samého, já jsem Hospodin. Čili byla výzva, aby, abychom nehledali odplatu. Abychom, když můžeme, abychom přenechali odplatu Hospodinu. Protože oni měli rozpracované celé ty, ty pravidla. A bylo to na pěti rovinách. Byla cena škody, co se týče újmy na zdraví, pak byla cena za uzdravení, pak byla cena ztrátu času při práci a pak cena za úmyslnou urážku nebo ponížení. To bylo těch několik rovin, které, které měly přesně vyčleněné a, a, a oceněné, by se dalo říct. Ta cena byla stanovena tak, že se vzalo cenu otroka na trhu, stejně kvalitního, jako je ten člověk, kterému se stala újma, a stejně zdravého a tak dále. No a pak se vzalo cenu, že když by třeba byl bez ruky ten, tento, tento otrok, tak okolik by jeho cena klesla, tak to byla cena za ruku. A už se nesekalo ruce, nebo takové ty věci, ale to pravidlo bylo vyčísleno v penězích. To znamená, že byla cena Farizové byli velice praktičtí v tom, že byli schopni vypočítat všechno, vykalkulovat v ceně, akorát, že zase byl spor mezi Šamajem a mezi Hilelem a dalšími, když Šamaj trval na fyzickém vykonání tohoto zákona a ti ostatní byli takový modernější, tak říkali, to se dá vyčislit penězi. Ale vidíme, že oni se drželi pravidla, které klidně mohli vynechat a měli v lidech povzbuzovat to, co je řečeno v tom slovu, které jsem přečetl, nemstí se a nehněvej se na syny svého lidu, ale miluj svého bližního jako sebe samého. Já jsem hospodin. Ale oni z toho spíše si vzali jediné. Aha, miluj syny svého lidu. To znamená, když mám milovat syny svého lidu, ten zbytek mám nenávidět. Rozumíte? Takhle uvažovali. To je tělesný způsob uvažování. A... Pak začali pro všechny pohany, kteří nebyli Izraelci, používat slovo nepřítel a bylo to vyřešeno. A bylo z toho pravidlo, že budeš milovat svého blížního, to znamená člověka, který je je součástí našeho národa, vyvoleného lidu, a ti ostatní, to jsou pohané, to jsou nepřátelé a ty máme nenávidět. Samozřejmě v tom hraje i roli hebrejské používání toho milovat a nenávidět. Nevždy to znamená to stejné, co v našem jazyce. Když je napsáno, že Bůh Jakoba miloval a Ezáva nenáviděl, tak tím není řečeno nenávist, ale je tím řečeno to, že Jakub byl na prvním místě, Eza byl na druhém místě. Stejně tak, když Jakub měl dvě manželky, o jedné je řečeno, že Rachel miloval ale u nenáviděl, tím není řečeno, že u nenáviděl, ale že jej miloval méně než Rachel. Čili Tímto, tímto způsobem musíme také chápat i tady toto slovo. V Deuteronomiu v 32. kapitole je řečeno, mně patří pomsta a odplata v čase, kdy klopitne jejich noha, nebo den jejich pohromy je blízko. To, co na ně má přijít, si pospíší. Tady vidíme, že Bůh jasně ukazuje, že v jeho rukou je odplata. Také v žálmech, když bychom četli žálmy, tak na mnoha místech je ukázáno, že David se těší na to, že přijde boží odplata. Ale také mluví, a třeba v 139. žálmu, mluví o tom, že nenávidí ty, kteří nenávidí Boha. Samozřejmě, když Pán Ježíš mluví o tom, že máme milovat své nepřátelé, tím mluví naše nepřátelé, nemluví o tom, že Boží slovo mluví o nepřátelích božích a samozřejmě to je zcela jiná rovina. Ale celé Boží slovo, jak starý zákon, tak nový zákon nás vyzývá k tomu, abychom přenechali pomstu Bohu, abychom, abychom věděli, že není v našich rukou rozhodovat o odplatě, ale že máme důvěřovat Bohu. Takže po tomto takovém trošku úvodu se pojďme podívat, co skutečně pán Ježíš vyučuje. Vyučuje radikální křesťanství. Ukazuje nám, jak jsem mu řekl, jak být křesťanem druhé míle. To, co pán Ježíš v těchto několika verších, které jsme si přečetli, vyučuje, tak... Jak jak jsem už ukázal, máme tendenci, a o tom jsme mluvili vlastně v každou tu neděli, že máme tendenci to nějak neutralizovat, že je to příliš velká, příliš silná výzva. Skutečně máme nastavit druhou tvář, když nás někdo udeří, skutečně máme jít tu druhou mili, skutečně máme trpět škodu, než si ohlídat věci, abychom nebyli poškodovaní. Skutečně máme být tak extrémně štědří, když nás to zrujnuje. a a jenom se role otočí a ti, co doposud neměli, tak budou mít a já zůstanu na ulici. Když bychom vzali všechny ty věci takto, tak by se na to tak šlo dívat. Ale důležité je, abychom pochopili ten princip, o který tady pánu Ježíši jde. Takže jak reagujeme na životní situace? Když před námi jsou výzvy, které se týkají těchto, těchto principů. Řekneme, no sice, to je takový dobrý začátek, sice pan Ježíš říká, ale. A pak už máme na to vysvětlení. A nebo si řekneme, pan Ježíš říká toto. Co to pro mě znamená v této situaci? Chci vám ukázat, že dynamika pravého učednictví právě vychází z pochopení těchto principů. První míle je milé protivenství a zkoušky. Druhá míle je milé svobody a vítězství. A někdo to ještě nazval tak, že je to míle úsměvu. První míli šel každý a šel svězce se svěšenou tváří. Druhou míli šli jenom ti, kteří pochopili princip a kteří se dokázali usmívat. Protože pochopili, o čem to je. A tak pojďme si popsat tu druhou míli. Za prvé, druhá míle to je milé charakteru. První milé je milé mít rád ty, kteří mají rádi mě. To je jednoduché, že? Jsem kamarád s těmi, kteří kamarádi se mnou. Ovšem druhá milé, to je mít rád ty, kteří mě nenávidí. Pekelná úroveň je odplatit zlým za dobré. To je ďabelská úroveň. Lidská úroveň to je odplatit zlým za zlé a dobrým za dobré. Nebeská úroveň království je, že to je ta úroveň křesťana druhé míle, odplatit dobrým za zlé. To je tajemství, které znají jenom křesťané druhé míle. Jak jistě víte, tak římský voják té okupační armády a v Jeruzalémě byla ona slavná desáta legie, která pak se i podepsala na na těch strašných věcech, které se děly v 70. roce. Byla to legie, která začala, pak byla zrušena, pak byla znovu obnovena už za doby Cezara. A on jim velice měl rád, protože on plně důvěřoval, byli to opravdu jeho vojáci, nechci se do toho pouštět. Ale zkrátka, tak jako byli milováni Žímany, protože to byla skutečně velice efektivní legie, která byla posilana do nejsložitějších situací, kde bylo třeba skutečně chránit zájmy Říma tak tady v Jeruzalémě, když pak na Chrámové hoře měli, měli svůj tábor, tak byla o to víc nenáviděna, protože samozřejmě byli velice efektivní v tom, aby potlačili veškeré, veškeré povstání, veškeré náznaky nějakého odporu u Židů. No a to byli ti vojáci, velice efektivní z pohledu říma, ale velice nenávidění z pohledu Izraele, kteří jejich, jejich mzda a to, jak byli placení, tak nebylo dostačující, tak občas si mohli některé věci vzít od těch lidí toho okupovaného území. A především bylo pravidlo, že, takzvané té jedné míle, že vždy, když šli kolem vašeho domu, tak mohli na vás zavolat, naložit na vás celé své, celou svoji výbavu, A vy jste jim byli povinni nést, to bylo regulováno tak, aby lidé příliš nebyli zotročováni, protože jinak ti vojáci by neměli problém vás nechat jít třeba i 40 mil, že? ale bylo to regulováno, ano, dobře, musíš uposlechnout vždycky, ale jednu míli. Takže mnozí takový vynalezáví lidé si od svého domu označili každým směrem, kterým šlo jít, jednu míli a tu měli označenou, aby, protože to bylo vlastně... tisíc dvojkroků, čili dalo se to i počítat, ale oni si to označili, aby náhodou se nespletli a ani o dva kroky e, déle, e, dále nezašli. Čili to bylo to pravidlo, to bylo to, co, co se mělo udělat. A e, dokonce byl takový spor e, mezi Židy, mezi protože e, Helote ti říkali, to je přesně moment, kdy se máš vzepřít e, té okupační moci Říma, a, a máš to odmítnout a byly velké spory o tom, co dělat, když vás v šabat samozřejmě osloví ten voják. Samozřejmě ti, ti takový ohleduplní vojáci by to neudělali, ale určitě se našli. Když jste byli na vojně, tak víte, že jestli byla možnost udělat něco takového právě v šabat, tak by to mnozí vojáci nejenom římští, ale i češti udělali, protože jste mohli vidět někdy tu nízkost člověka v takových situacích. No a a Ježíš jim chtěl ukázat na něco, co si oni neuvědomovali. Oni to brali jako obrovské ponížení a porobu. A tak ten člověk se celou tu míli vždycky cítil jako velký otrok. A když už docházel k té jedné míli, tak už to měl tak napůl sundané ze sebe. A když došla ta míle, tak to zhodil ze sebe a dal tím nájevo tomu vojákovi, že se toho štítí a že. A, a, a dal mu patřičně najevo to, i když samozřejmě s mírou, protože taky mohlo hrozit něco horšího, že? Tak, tak mu dal najevo, jak, jak z jakou nelíbostí nese toto nařízení. A do té situace pán Ježíš říká, jdi dvě míle. jsi požádán, aby jsi šel jednu míli, jdi dvě. Druhou míli totiž ten člověk šel dobrovolně. Pan jim chtěl ukázat, ano, první milí jsi otrok. Musíš si znovu uvědomit, že jsi součástí okupovaného národa. Ale druhou mílí jsi svobodný člověk. Ze své vlastní vůle se rozhodne žít. A tudíž tu druhou mílí jdeš kvůli pochopení principu Božího království a ne kvůli nařízení, které, které bylo. A tak tu druhou mílí už šel nikým nedonucený svobodný člověk království. Rozumíte tomu principu? To je svoboda, kterou může žít i v každé i té nejhorší situaci, kdy se zdá, že není úniku, pak je svoboda, kdy uděláš věci, které se máš možnost, ty dobré věci svobodně rozhodnout, že je uděláš. Za druhé, Druhá míle je míle odpovědnosti. První míle je, že když nám je ublíženo, když jsme poníženi, když jsme zesměšněni, pak přijde z naší strany odplata. Odplacíme stejnou mincí. Druhá míle je tehdy, když nastavíme druhou tvář. Je tam řečeno, že nás někdo udeří do pravé tváře, čili to je hřbetem ruky, že? Můžete udeřit někoho do pravé tváře. A... To znamená, že tady nejde o život, tady jde o ponížení. A pan Ježíš nás vyzývá, abychom nechali toho, kdo nás chce ponížit, udeřit do měkkého, jak se říká. Protože my známe, kým jsme v Kristu, nemusíme stále úzkostlivě hájit to, kým jsme. Víte, člověk který stále brání svoji autoritu, když manžel stále musí zdůrazňovat manželce, ale já jsem tvoje autorita, já jsem tvoje hlava. Za prvé o tom by bylo třeba více mluvit, co to všechno znamená, protože to, co to znamená v hlavě takovéhoto manžela, to určitě neznamená. Ale kdo to musí nějak stále opakovat a zdůrazňovat, znamená, že že nezná, kým je v Kristu, že že nezná, co znamená být skutečně hlavou co znamená být skutečně tím, kdo má před Bohem hodnotu. Člověk, který zná své místo v Kristu, nepotřebuje bojovat za svoji autoritu, za své postavení, protože ví, kým je. Takže tady se jednalo o ponižující situaci a pro vysvětlení není zde řeč o nějakém pacifismu, o nějaké pasivitě při útoku na náš život, že když přijde někdo s nožem a bude vás chtít bodnout, tak řeknete, tady je moje hruď. Prostě takhle to není. Rozumíme, že to neznamená, že, že se budeš nečinně dívat, jak někdo ubližuje tvému dítěti nebo tvé manželce. Určitě to neznamená tyto věci. Ale znamená to, když vás někdo, třeba i před mnohými dalšími lidmi, bude chtít ponížit kvůli to, kým jste v Kristu, tak necháte ho klidně tu věc udělat, protože vaše hodnota, vaše cena nezávisí na tom, co si říká o vás on nebo ostatní lidé. Totiž ten, kdo nastaví druhou tvář, sleduje vyšší cíl. Jedná se o spasení těch, kteří nám ubližují. Někdo řekl, že není lepší způsob, jak se zbavit nepřátel, než udělat z nich své přátele. Když se váš bývalý nepřítel, takový šaul starzu, který je napsáno, že dychtil hněvem a, a, a touhou zavírat a zabíjet učetníky té cesty, tak Bůh z něho prostě se rozhodnul udělat největšího přítele křesťanů, jednoho z vedoucích křesťanů. Je to ten nejlepší způsob, jak se můžeme zbavit svých nepřátel. Ale musíme si uvědomit, protože někdy řekneme, ale já, já, já nemohu tu věc jen tak přejít. Nemohu jen, jen tak odpustit. Víte, pro mě vždycky je obrovským příkladem Cory ten Boom. Žena, která prošla hrůzami holokaustu a, a, a toho všeho, co, co viděla na vlastní oči a čím prošla. A ona byla schopna odpustit Nejenom obecně, takhle Němcům, ale konkrétním lidem, SSAKům, kteří přímo jí ubližovali. A ona říká velice cenou radu a velice, velice hezký obraz. Ona jednou napsala nebo řekla: Odpuštění to je, že, že ten pro vás toho zvonu pustíte s rukou. Ona mluví o situaci, já nevím, jestli jste někde byli, teď už jsou velice často zvony poháněné elektrickými nějakými prostě motory. Ale já si jako dítě ještě pamatuju, že tam u nás byla kaple a a byl tam zvon a u toho zvonu byl provaz, za který se muselo tahat a my jsme jako malí kluci chodili tomu zvoníkovi pomáhat zvonit. Ty zvony mají obrovskou setrvačnost. Když pustíte ten provaz toho zvonu, tak on stále ještě má velkou sílu zvonit, že? Ale kolik ten bom říká odpuštění, když odpustíte, je jako byste řekli, pouštím ten provaz z ruky. Nebudu tahat za tento provaz. Stále ty negativní pocity ještě jsou ve vás. Stále ten odpor, ten hněv, ta hořkost, to všechno tam ještě je. A když pustíte ten provaz z ruky, tak ten zvon doznívá. A zvoní stále méně a méně a méně, až se zastaví. A ona říká, dovolte Tomuto procesu ve vašem životě. Puste z rukou ten provaz, kterým, za který stále taháte. Velice často jsou věci, které jsme prožili a my stále, když se k ním vrátíme, tak za ten provaz začínáme tahat. A znovu probudíme v sobě tu hožkost a to neodpuštění a tu bolest a to všechno. A korý ten Boh radí, pusto a nech to být. A ono to odezní. Myslím si, že je to dobrá rada od ženy, která věděla, o čem mluví. Druhá milé odpovědného přístupu je také milé z odpovědnosti. Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravilo košili, nehmují plášť. V jedné takové velice závažné situaci jsme tento princip použili i jako vedení zboru a já vám musím říct, že většího pořehnání, než když jsme mohli vidět, jak tento princip můžeme uplatnit si nespomínám, abychom, abychom prožili v podobně, v podobně obtížné situaci. Já vám chci říct, že když necháme zafungovat principy království, tak prožíváme obrovskou radost. Řekneš si, že už si dlouho neprožíval žádnou radost ve svém křesťanském životě a vám dám radu. Použijte některý z těchto principů nebo všechny dohromady. Začněme žít své životy podle rady Ježíše Krista a prožijeme mnoho radosti. Tento princip znamená především také zodpovědnost v tom, že když jsme třeba z někomu ublížili, a ten člověk pak přijde a domáha se svých práv a říká tu košili, ty jsi mi zničil moji košili nějakým možná nedopatřením nebo něčím, já chci tu košili od tebe. Máme mu dát i plášť. Znamená to, že když jsme někomu ublížili, třeba i nechtit, budeme ochotní to nahradit a nahradit štědře nahradit nejenom z povinnosti, ale principem druhé míle. Zákon zakazoval vzít jako zástavu plášť na více času než do večera. To byl princip z toho důvodu, že většina lidí měla prostě to spodní prádlo, nějakou tu košili a, a pak měli roucho, které používali nejenom proti zimě, nejenom jako ozdobu, protože to byl svršek, vnější, vnější část oděvu, ale většina lidí, jenom ti extrémně bohatí, měli na to, aby měli nějakou postela, nějakou peřínu nebo příkryvku. Ale většina lidí ten plášť používala jako svoji příkryvku. A proto zákon říkal, že nesmíš zadržet jako zástavu plášť žádného člověka, ale do večera mu to máš vrátit, protože v noci by mu bylo zima a zákon na takovouto věc velice pamatoval. A pan Ježíš říká, chce po tobě košili dej mu jí ten plášť. Čili máme jít dál, než je první milé v tom, když chceme nahradit to, pokud jsme někomu oblížili. To nám ukazuje také v různých sporech o majetek. Ježíš nám říká, že když máme právo na své straně, tak nemáme lpět na svém majetku. Protože to roucho, ten plášť byla velice cená věc. Většinou člověk měl jenom jedno. Nikdy, nebo málo kdy, jenom bohatí lidé by měli více. Většinou člověk měl jedno. A Ježíš nám radí, abychom nelpěli na svém majetku. Nemáme se domáhat svého majetku za každou cenu. A myslím, že rozumíme tomu, že to je velice častý, velice praktický problém. Máme myslet na to, abychom ve sporech o majetek vždy se snažili, aby Ježíš byl vyvýšen. Je to možné? Není nic tak problematické, jako právě toto. Není více nechutných situací, než když se jedná o majetek. Lidé se mění, začnou jednat jinak. Celé rodiny se rozhádají. Rodiny, které po desetiletí žili v pořádku a a v lásce, když se začne jednat o majetek, tak se rozhádají a, a rozpadnou. A nemluví ze sebou, třeba zbytek života. Právě o těchto věcech Ježíš mluví. Ukazuje, že nemáme lpět na majetku. Jsou důležitější věci než majetek. Jsou důležitější věci než než jsou práva, na kterých budeme lpět. Velice se mi líbilo, když jedna sestra, jedna mladá sestra, která pocházela z velice bohaté rodiny. Ano, je je to příběh, který se týká nás tady. Měla možnost trvat na svých právech. Ale když jsem se jí ptal, a to ti nebylo líto, že, že tvoje rodina s tebou postoupila tak, jak postoupila, že, že prostě ti z toho majetku nedali téměř nic, ona řekla, že jsou důležitější věci. Že vztahy a věci a pokoj v srdci je pro ní daleko důležitější než majetek. Víte, to znají jenom křesťané druhé míle. Tu radost, která pochází z toho, že nemusíme úzkostivě pět na svých právech, tuhle radost znají jedině křesťané druhé míle. A pak je tady celý aspekt toho, když se někdo s námi soudí neprávem. Už jsem trošku tak zabřednul v tom příkladu jednom do, do toho. Právo je někdy na naší straně, máme všechna práva, ale my se zachováme tak, abychom pomohli tomu člověku i ostatním uvidět, že se věci mají jinak. To, co nám tady Ježíš radí, je totiž není jenom nějakým bezmocným poddáním se zlu. Není to, že dáme volný průchod tomu zlému a a že se dějou prostě zlé věci a my tomu nemáme bránit. To, co nám Ježíš radí, možná vás překvapím, je zbraň. Je velice účinná zbraň. My jsme v té jedné písničce zpívali, že vytáhnu svoji zbraň, to jsem čekal, co tam přijde v dalším řádku, a tam bylo, že chvála je, jak to tam je v té písničce, že chvála je to zbraní, že? Zautočme, jo, a takové, chápu toho autora té písničky, když to není zrovna způsob, jak bych třeba se to snažil vyjádřit já, ale... Ale zrovna jsem myslel na tuhle věc, že zpívat o tom Haleluja, Amen, když zvedáme ruce a chválíme, a, a třeba jak bylo v Karviné, tak jsou ještě u toho světla, dýmy a, a, a všechno možné ostatní, tak Haleluja, Amen, prostě je to naše zbraň chvály a radí ji používáme. Ale tady tohle, když neodporujeme zlu způsobem, kterým odporuje tento svět, to je mocná zbraň. Přemáhat zlo dobrém je to zbraní v rukou křesťana. Ovšem pouze křesťana druhé míle, který chápe odžde. A pokud byste namítali, no to se prakticky nedá použít, tak vám něco ukážu. Římanům 12. kapitola, 19. verš A poštol Pavel, který dokázal docela pevně stát na svých právech. Když jednou, když ho chtěli bičovat, tak říká, a to je v pořádku, jo? že mě jako občana, který mám europas tady v kapse někde, můžete takhle se mnou zacházet. Oni se lekli a, a, a začali to řešit. Pavel věděl, jak v dané správné chvíli použít svá práva. Ale tady nám radí velice zajímavý princip Římanům 12.19. Nemstěte se sami, milovaní. Nebrž dejte místo Božímu hněvu. Nebo je napsáno: Mně patří pomsta, já odplatím pravý pán. Ale jestliže má tvůj nepřítel hlad dávej mu jíst. A malý žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš havé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. To není pasivní nechání volného průchodu zlu, to je přemáhaní zla dobrým. Rozumíte? To je rozdíl jsme bezmocní, jakože s tím světem už nic neuděláme, máme ze sebe udělat drohošku. každý si o nás může otřít své boty a jít dál, ale my používáním těchto principů, které nám tady pan Ježíš radí, přemáháme to zlo dobrem. To nám radí Pavel a pak říká tady, že tím nasypeme žhavé uhly na jeho hlavu. To, to není z Pavlovy hlavy, on cituje vlastně Šalamouna v této věci. A víte... To žhavé uhlí způsobí, někteří takoví ti, kteří mají ten smysl pro odplatu silnější v sobě, tak už si říká, no konečně nějaká odplata. Aspoň to uhlí na hlavě ho bude pořádně pálit. Ale to, co je myšleno tímto slovem, není, že ten člověk má odplatu, ale že ten člověk, že v něm se pohne svědomí, že, že najednou člověk, který už ani to svědomí si myslel, že už nemá, najednou to žhavé uhlí na hlavě způsobí, že se zastaví a začne přemýšlet. Víte, každý člověk by přemýšlel, když máte žhavé uhlí na hlavě. To je takový dobrý důvod k zastavení. že? A toto přesně nám radí Apoštol Pavel. A vlastně i starý zákon. Je to vyznání toho, že věříme, že Bůh bude mít poslední slovo v každé situaci. Že Bůh je ten, který nakonec přivede ty věci ke spravedlnosti a já tím, že konám dobře a že, že zlo vítězím dobrem, tak způsobují, že ten člověk může mít šanci se zastavit a zamyslet nad tím a možná udělá změnu ve svém jednání. Před pár týdny jsem v Oldřichovicích mluvil takový příklad, který myslím, že velice odpovídá této situaci. Viktor Igo v knize Bídníci, ještě si to tak matně pamatuju, z povinné četby ze školy, Tak jestli si dobře vzpomínám, tak tam byl ústřední postavou Jean Valjean a byl to galejník, který se na galeje dostal celkem nevinným způsobem za krádež chleba pro děti své sestry, které umírali hlady, čili ta motivace nebyla nějaká nějaká špatná, ale protože, protože to byla krádež, dostal se na galeje. No a když se mu pak podařilo dostat na svobodu a nemohl sehnat práci, tak, abych to zkrátil, se dostal do domu starého zbožného biskupa. A ten mu poskytnul večeři, svoji večeři, protože jinou neměl, a nocleh. No a když ten Valžan tak tam e, ležel a ráno se probudil a byl sám v té místnosti a, a uviděl tam nějaké cené věci, stříbrné talíže e, z té večeře. A, a tak si najednou začala ta jeho stará přirozenost v něm vrtat a, a chtěl použít takovéto právo vyrovnání účtu. Ten biskup tady je bohatý a já jsem chudá galejník a tak mu pozbíral ty stříbrné talíže a utekl. No ale neutekl daleko, policie ho zatkla a přivedla zpět. A ten zbožný biskup, když měl teď možnost použít různé přístupy k té věci, možná si vzpomínáte, že On řekl, proč jste ho zatkli? Já jsem mu ty talíže dal. A Žáne, ty jsi zapomněl si vzít ty svícny, ty stříbrné svícny jsi taky měl vzít, taky jsem ti je přece dal. Tím ho zachránil před novými galejemi. A tento skutek, skutečné čistého použití tohohle principu, o kterém mluvíme, způsobil, že ten člověk, ten Jean Valjean se stal úplně jiným člověkem a pomáhal druhým. To ho změnilo. Prožil znovu zrození a tu obrovskou změnu, která změnila jeho život a uděl mnohých dalších lidí, kterým pomohl. Možná, že jsem to trošku zkreslil, protože moje paměť není geniální v té věci, ale e, myslím si, že rozumíme tomu, že je to skutečná zbraň. Není to jenom hypotetická zbraň. Vítězit zlo dobrem funguje a v takových těch nádherných příkladech zafunguje přesně tak, jak jsme viděli v tom příběhu. Ale můžete říct, ano, v knize se to hezky čte. A já s vámi souhlasím, když čtete takový příběh, to úplně cítíte, jak, jak, jak vaše, to, to něco uvnitř, to dobré ve vás, je tak pohlazeno. Že? Otázka je, jestli to nezůstává jenom v takových těch příbězích, jestli, jestli dovolíme Duchu Božímu, aby i v našem praktickém, každodenním takovým tím, tom, tom, tom šedém životě, ve kterém Viktor Igo o vás nebude psát. Jestli ty principy, jestli jim necháme průchod. To je ta otázka. Na druhé straně samozřejmě chci, aby tady nevznikly nějaké falešné dojmy, říct, že jako křesťané jsme vděční za právní ochranu a a také se máme modlit za ty, kteří jsou v moci postavení o, o, o vojsku, policii a o, o, o povinnosti státu. Bible mluví velice jasně, že má povinnost dodržovat zákony a my jako křesťané tak nejsme nějakí anarchisté, kteří říkají, že vlastně všechny zákony mají jít stranou a budeme jenom láskou řešit všechno. Tady se jedná o moudrost, kterou máme používat v konkrétních situacích, dát průchod božím principům v každé situaci. Neříkáme tady, že učitel nemůže říct, když by řekl žákovi, který chodí za školu a říkal si, to je křesťanka, ta učitelka třeba, když bychom vzali, že je to žena. A vlastně je to žena, proč bych ji měl poslouchat a tak dále. Tak protože je to křesťanka, neznamená, že nepřijde za tím žáčkem a neřekne mu, víš, správně bych ti měla dát trojku schování, ale ale protože jsem křesťanka, tak ti dám jedničku. A možná dokonce jedničku s hvězdičkou. Nevíme, jestli jel zemít jedničku s hvězdičkou zachování, ale třeba by to takhle řekla. Ne. Mám mu dát trojku a ještě to nahlásit rodičům a všem, kteří mají co mluvit do, toho, do života toho mladého člověka. Protože tady nemluvíme o obcházení práva. A Pavlu v příklad, a vlastně i Ježíšu v příklad, nám může posloužit. Možná vás překvapí, když čtete v příběhu, kdy Ježíš stal před Anášem a tam mu odpověděl velice konkrétním způsobem a přišel jeden ze strážců a udeřil Ježíše do tváře. Znáte to, že? A Ježíš odpověděl a řekl mu, tak to odpovídáš veleknězi? Už to bylo dost problematické, protože on stal před Anášem a, a v té době aktivním veleknězem byl Kajfáš. Anáš byl takovým tím, tím člověkem, tou šedou eminenci, která stála, protože to byl bývalý velekněz a, a jeho Kajfáš byl jeho zeď a pak byl také jeho syn ještě veleknězem. To byla taková rodina, která si tak nějak rozdělila ty úřady. Ale přesto přesto dostal po Ježíš a všimněte si, jak odpověděl. V této situaci nemlčel tak, jako mlčel v jiných situacích u toho, v tomto příběhu posledních hodin Ježíše, ale říká, jestliže jsem promluvil zle, vydej svědectví o tom zlém. Jestliže však správně, proč mě bíleš? A pak je napsáno, Anáš ho tedy poslal spoutaného k to je taková zajímavá říčka, na kterou Matouš chce upozornit. Ten ho tady mlátí potváří, jak odpovídáš veleknězí a pak je tady dovětek Matoušův a náš ho poslal spoutaného k veleknězí Kajfášovi, aby bylo jasné, kdo je skutečně veleknězem v té situaci. Nebo teda Jan, ne, ne Matouš, promiňte, to je Jan 18. kapitola 22 až 24. To znamená, že i pán Ježíš tady poukazuje na situaci, že podle tory, podle zákona, všichni židé to věděli, když byl někdo vyslýchán jako obviněný člověk, tak bylo zakázáno být tohoto člověka. A když ho takto svévolně udeřili, tak z toho důvodu pan Ježíš ukazuje, že měl použít právo svědectví proti němu, ale ne jej být, když ví, že něco řekl nesprávně, má povstat jako svědek a dokázat, že mluvil nesprávně. Čili tady se Ježíš odvolává na, na toru, na zákon, na pravidla, která byla v národě a tím ukazuje, a to vždy pan Ježíš ukazuje, že jemu šlo o, o základ toho, co Bůh sdělil celému národu. To, to je to, co Ježíš udělal, že postavil boží slova, boží zákon na správné místo, oproti tomu, co s tím dělali jiní lidé. Druhá míle odpovědného přístupu je také míle osobního odhodlání pomoci. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej. Když můžeme, máme pomoc těm, kteří jsou v opravdové potřebě, tady bych řekl v opravdové potřebě, podtrhnul, protože je kolem toho hodně nedorozumění a mnozí vykukové, a povalečí, se tváří jako skutečně potřební lidé a, a my někdy máme svědomí ve zmatku, co teda mám udělat a tak dále. Čili někdy je dobré se vrátit k těm původním principům v spisu z konce prvního století, říká se tomu učení 12. apoštolů, tak didache se tomu říká populárně, tak je zajímavá poučka. A když jsem to četl poprvé, tak jsem se úplně nad tím zarazil. Tam je napsáno, ať se tvá almužna zapotí ve tvé ruce, než poznáš, komu ji dát. Ať se tvá almužná zapotí ve tvé ruce, než poznáš, kdo má, řeklo by, dalo by se to říct takto, než poznáš, že ten, komu ji chceš dát, má skutečnou potřebu a není jenom někdo, kdo na tebe dělá velké oči a chce tě podvést. To je, myslím si, rada, která do dnešní doby celkem je potřebná. Odpovědný křesťan druhé, milej, je štědrý, ale zároveň moudrý křesťan který není líny, si zjistit skutečnou potřebu. Totiž někdy to, že to hodíme prvnímu žebrákovi, na kterého natrefíme, je línost. Protože tím uchlacholíme své svědomí a říkáme si, dneska jsem udělal dobrý skutek. Ten člověk jde a a použije to na nějaký ten jabčák a spíš jsme mu ublížili, než pomohli, ale my máme dobrý pocit. To je línost. Ale když si zjistíme, jakým způsobem můžeme pomoct člověku, tím způsobem, který on potřebuje, ne to, co má na ústech. To je to, co je moudřejší a lepší. A proto je třeba, abychom byli štědří a zároveň moudří v tom, jak tyto principy naplňujeme. Křesťan druhé milé, to je výzva, abychom žili v život. Život druhé míle. Máme být křesťany druhé míle. Stále to budu opakovat, abyste to slyšeli, aby v každé situaci životní, abychom si připomněli, jsem křesťan druhé míle. Jsem nebo nejsem? Protože tam je řečeno, abyste byli syny svého nebeského otce. V nebi budou pouze, mohu to tak říct, synové nebeského otce, a to jsou křesťané druhé míle. Když nám ublíží druzí, Máme jít druhou míli. Když my ublížíme někomu jinému, máme jít druhou míli. Když vidíme opravdovou potřebu, máme jít druhou míli v naplnění té potřeby. No a v těch pár minutkách, jestli mi dovolíte, tak na závěr je velice zajímavý prvek, na který jako křesťané, kteří chceme být svědectvím v tomto světě, nesmíme zapomínat. Druhá míle je totiž míle velikého poslání. Vyhoda jít druhou mílí je, že na té druhé míli je prázdno. Tam není žádná tlačenice. Tam je klid na to, abychom mohli někomu vydávat svědectví. Na první mílí je zácpa. Tam je všude, všude plno zahořklých a ublížených lidí. Druhé míle je milé velkého poslání. Je to milé vydávání svědectví o Ježíši. Víte, taková dobrá rada je, abychom se nesnažili dávat svědectví na té první míle. Protože u té první míle neděláme nic jiného, co dělá tento svět. Naše svědectví je takové spíš nevěrohodné. Pokud si křesťanem druhé míle, budeš mít hodně příležitostí použít celou druhou míli k tomu, aby mohl říct své svědectví. Ta druhá míle je totiž ta vítězná míle. Je to čas, kdy lidé spozorní a začínají poslouchat. Je to proto, že křesťan druhé míle nejde vychozeným chodničkem běžných lidí, ale jde druhou mílí svobody, odpuštění a štědrosti. Prostě tu míli, která je vítězstvím. A tak si máme položit otázku. A položme si jestli jsme manželem nebo manželkou druhé míle, Třeba i v situaci, kdy náš protějšek v manželství je nevěřící. Jestli ve mně má Křesťana první míle, ten můj nevěřící partner, anebo Křesťana druhé míle. Jestli jsme podnikatelem druhé míle. To je výzva pro každého jednoho z nás. Když jsme studenty, tak jestli jsme studenty druhé míle. My jsme členy zboru. jestli jsme členy zboru druhé míle. Jsme křesťany druhé míle nebo trčíme na té první předspané míly, kde už mají všichni křesťanů dost. Víte, na té první míly lidi spíš na křesťany, jim nemůžou přijít na jméno. U té druhé míle se situace začíná měnit. A tak moje modlitba je, aby nám Bůh pomohl, abychom byli křesťany druhé míle kterým se podaří nadchnout a získat pro Ježíše některé z těch Římanů, kteří kolem nás jsou. Kteří si myslí, že nás musí nutit jít s nimi tu první míli a pak zjistí, že my s nimi jdeme dobrovolně a ochotně a zusměrem tu druhou míli. Když bych zakončil příběhem toho vojáka, tak si představte takový obraz. První situace je, první scéna, že římský voják přichází k židovskému muži, nasadí na něho celou tu výzbroj a, a ten, ten, ten židovský muž už se dívá tam na tu značku, kterou si udělal na stromě, nebo, nebo římské cesty měly i milníky, takže možná tam byl nějaký milník zrovna, tak si udělal na něm značku a šel a jenom co došel a když ten římský voják řekl, to máme ale dneska hezké počasí, že, tak něco zabrblal naštvaně na toho vojáka a když došel k tomu místu, kde byla ta jedna mile, halleluja, amen, Bůh je dobrý pro mě, že je to jenom jedna míle a odhodil ty věci ze sebe. A ten římský voják, co? No vzal si své věci a šel. Byl přechvapen? Nebyl. Všechno šlo přesně podle scénáře. A pak si představte takového obraceného žida, mesianského žida v době, kdy pán Ježíš žil na zemi. Chlapce, který jednou šel na místo, kde se říkalo, že vyučuje ten, kdo mluví jinak než všichni učitele jeho doby. A najednou ho slyšel, a když tě bude někdo vyzývat, aby si šel s ním jednu milí, jdi s ním i dvě. A najednou ten kluk řekl, aha, teď tomu rozumím. Teď chápu tomu principu. Už jsem dítě království, nejsem jenom člověk jako všichni ostatní, ale jsem dítě Boží. A mohu dělat věci, které ostatní lidé nemůžou dělat. A tak se nemůže dočkat, až přijde nějaký římský voják. A už ho vyhlíží. Sedí před svým domečkem a říká manželce, no dneska žádný voják ne a nepřijde, ale jo, tam, tam jde nějaký voják. Přichází římský voják k němu a on mu tak pěkně přijde v ústřety a pozdraví ho. A, a ten voják samozřejmě využije té možnosti, naloží na něho všechny ty věci. No a teď začnou jít. A najednou ten mladý člověk se usmívá, je v pohodě. Vojak se na něho nervózně dívá, co se s ním děje. A pak přijdou k té jedné míli, a určitě i ti vojáci přesně věděli, která místa byla, ta místa, kde je už nechávali je jim ty věci, tak se chystá, že už si to zase naloží na sebe. A, a ten kluk říká: Pane, mohl bych e, dostat takovou laskavost, mohl bych s vámi jít ještě jednu míli, já bych vám o něčem chtěl povyprávět. Ten voják by byl úplně šokovan. A, a říká: Proč bys to dělal? No právě o tom vám chci říct. Byl jsem na jednom takovém kázání, kde vyučoval Ježíš. Kdo to je Ježíš? To je náš Mesiář. A on je také spasitelem celého světa. A on vyučoval věcí, které nevyučoval ještě nikdo jiný. A on způsobil, že mohu jít tuto milí z radosti. A nemusím mít nenávist vůči vám Římanu když by přišla ta druhá míle a oni se rozešli, myslíte si, že ten voják by šel dále ve své rutině? A nebo by začal přemýšlet? A nebo by si říkal, toho Ježíše by rád poznal. Co to je za člověka ten Ježíš? Povstajme k modlitbě. Druhá míle je milé velikého poslání, milé svědectví o Ježíši Kristu. Tvé i moje svědectví v průběhu druhé míle vypadá mnohem věrohodněji než v průběhu první míle. Věřím, že by mnohem více lidí bylo získáno do Božího království, kdyby křesťané byli křesťany druhé míle. Ta otázka je, jestli my chceme být křesťany druhé míle. Jestli chceme být i těmi, kteří trpí nespravedlnost. Kteří zlo nevytězí nad zlem, na podobnou věcí, ale dobrém. Kteří jsou štědří. Kteří jsou hojní v odpouštění. Kteří ví, že to, co Ježíš radí, to nevypadá jenom hezky, když je to popsáno v nějakých příbězích v knize, ale že je to moc boží. Evangelium je mocí boží ke spasení. Duch svatý nám dává moc, abychom mohli žít život království. A k tomu, Každého jednoho z nás chci dnes vyzvat. Pane, já tě prosím, Pomoz nám, abychom, když jsme, pokud jsme přišli tady na toto místo jako křesťané první míle, z povinnosti, protože je neděle. Pokud jsme tady přišli jako křesťané první míle, se svými rodinami, přece jsem manželem, tak nepůjdu sám. Pokud jsme tady přišli jako děti, rodin, jako křesťané první míle, Protože mi rodiče říkali, že mám chodit, tak jsem tady. O jednotě prosím, pane. Z nás, křesťanů, první milé učiň. Služebníky a děti království nebeského otce, křesťany druhé milé. O to jediné tě prosím. Způsob, že pochopíme šlo v tomto vyučování. Že se nebudeme zabývat nějakými detaily a nebudeme rozpitvávat ty principy, jak jim uniknout, ale že pochopíme tu hlavní myšlenku, kterou jsi chtěl vyjádřit. Abychom veškeré zlo dokázali vítězit tvým duchem, tvým cheset, tvou láskou. Prosím tě o to pro sebe i pro každého jednoho z nás, jak jsme na tomto místě. Amen.